0: Poštovani posjetioci portala Bljesak Info, vrijeme je za još jedno izdanje Sport Sportcentar, naš gost Krunoslav Rendulić, čovjek koji je posljednjih par, dva, ba, tri mjeseca na kormilu aktualnog provaka eh, Mostarskog, Zrinskog, eh, trener, znači im primjeru se može najbolje vidjeti koliko trenerski posao može biti eh, neugodan i koliko u stvari trenerski posao je nepredvidivo. ako se slažete sa tom eh, konstatacijom. Evo, gospodine Renduliću, eh, dobrodošljica na portal Bljesak Info, podcast Sport Center ovo je jedan, čini mi se, od prvih nekih većih intervjua.
1: Pa i je, hvala vama na pozivu, pozdrav i pozdrav svim gledateljima.
0: Ja sam rekao na vašem primjeru se može vidjeti koliko je posao trenerski nezgodan, nepredvidiv, do prije možda nekih šest, sedam mjeseci, su planovi bili drugačiji i bili ste na skrovo drugom kraju svijeta u Iranu.
1: Pa dobro, da. Ovaj, planovi, planovi se mijenjaju, odnosno, puno, u nogometu je sve jako brzo se odvija. Ja bih rekao o filmskom brzinom, sve što je danas izvjesno, sutra više nije i obrnuto, to što izgleda danas nemoguće, sutra je vrlo lako moguće, tako da evo, ja sam to na svojoj koži iskusio kako to otprilike funkcionira, da.
0: Bili ste u Iranu i jel, sve je bilo planirano da, da putujete na svjetsko prvenstvo, s obzirom da ste bili u stručnom štabu gospodina Skočića, čovjeka koji je, koji je vas trenirao u stvari još dok ste bili tamo igrač u ako se ne varam.
1: Pa dobro, da, naše, naša ovaj, veza traje, uh, znači to je bilo dvije 2526 to evo sad već biće skoro 20 godina. Da, i od onda od onda smo aj u nekom, u nekom o, odnosu igrač trener, ponda onda kasnije a, smo bili suradnici, da, pozvao me u reprezentaciju Rana kao asistenta. U šestom mjesecu ja sam u stvari taj poziv datira još i još prije, ali ja sam imao imao svoje neki obaveze, jednostavno bio sam pod ugovorom, nisam nisam u tom trenutku, odnosno nije sazrilo vrijeme da se to realizira. Došlo je, došlo je do toga da me on zvao kao asistenta na, na svjetsko prvenstvo. Ja sam taj izazov prihvatio i mislio sam da, da ću ugledati svjetsko prvenstvo, jednostavno svjetsko prvenstvo te dogoditi se jednom ili nijednom u životu. Ja sam mislio da ću, da ću ovaj, vidjeti svjetsko prvenstvo, ali po putu su se stvari malo iskomplicirale.
0: Međutim, to nije vaš jedino iskustvo sa granom. Radili ste jedan određeni period fulla, također. To je klub u Iranu,
1: jel? Da, da, to je fulat iz Kuzestana. To je dolje na, na, jugu, na jugu Irana. Radilo, radio sam s njim da, kao asistent dvije godine, 2015. i 2016. Jako dobar klub. U, recimo da je to četiri peti najboljih klubova u Iranu. Klub koji je i naslove, naslove prvaka. Naš Vinko Begović, odnosno lažem, Frančić je osvojao naslov prvaka. S voladom hrvatski treneri su tamo, tamo ocjenjeni, u tom klubu je bio i, i već spomenuti Frančić, bio je Vinko Begović, bio je Luka Bonačić, bio je šef škole dugi niz godina, 10, 10 plus godina, Neno Nikolić iz Splita, radio je Luka Radman kao kondicijski trener dugi niz godina, evo i radili smo, radili smo mi, mi smo bili zadnji Hrvati u, u Kuzestanu, dakle prije 7 ili, ili 8 godina, Kažem, izuzetno dobar klub, klub koji je izuzetno organiziran, koji ima jako dobre uvjete i moram, moram reći jedan od rekih klubova u Iranu koji zaista ono što dogovoriš i isplati.
0: Koliko se mi nijeo način života, evo, da vas odmah pitam, u tom periodu kad ste bili u klubu i kad ste bili prije nekih 6-7 mjeseci u Iranu?
1: Pa droga, kad ste u klubu, onda su vam obaveze na, na dnevnoj bazi imate svakodnevne treninge, pripreme, putovanja, utakmice, jednostavno ste u, u žrvni, dok, dok recimo kad ovaj period u reprezentaciji, kad su kvalifikacije, ok, onda je recimo ti okupljanje 15 dana zaista intenzivno, ali i ovaj drugi, i ovaj drugi period kad, kad nema okupljanja, isto tako nije baš, nije baš jednostavno, recimo mi smo Uh, imali u kampu jako dobre uvjete, imali smo uh, svoje urede, tamo smo, tamo smo radili, analizirali uh, kola koja su, se igraju, igraju u Evropi, subota petak, subota, nedelja, puno igrača iranskih je u Europi, onda analizirate utakmice, ne znam, recimo radin dan počinje oko 9, dođete u ured, radite po, do popodne, do 2, 3, 4, zavisno, zavisno kako kada, i recimo tako, ovaj, protiče dan, onda imate, s obzirom da, da tamo je u stvari četvrtak, petak su, je u stvari vikend, nije kao kod nas subota, nedelja, onda se recimo ovaj, četvrtkom, petkom gledate njihov, njihovu ligu, dosta dužni obavezni, tako da smo se mi, bilo nas je četiri, pa se onda podijelimo. Ne znam, jedni gledaju u Teheranu, jedni, jedni idu u Isfahan, Tabriz i, i tako, i onda smo normalno skupljali informacije i i tako smo tako smo ovaj radili.
0: Koliko se nogomet promijenio u Iranu, ne znam, u posljednjih 5-6 godina, evo.
1: Pa dobro, ja bih rekao da u odnosu kad sam ja bio, čini mi se da je liga malo izgubila, izgubila na kvaliteti, svi njihovi najbolji igrači igraju, Van. igraju vani da i onda ovaj čak jedno vrijeme su bili zabranjeni strani treneri, primožda jedno dvije, dvije godine. godine stranciovi koji su sad tamo, čini mi se da to nije nije ta razina kao što je bila prije 7 ili 8 godina.
0: I bez Irana, Par mjesteci kasnije, ovo, a smo staro. Pa
1: da, evo, e, da, odigralo se to na način da, da je Sergej, koji je, koji je tu bio dvije godine i radio zaista izvrstan, izvrstan posao, dobio ponudu rijeke, otišao tamo i evo, ja sam poslije njega dobio poziv i taj poziv sam prihvatio.
0: Kako protiče ovaj proces aklimatizacije ovih, evo, prvih možda mjesec, dva dana, da život na grad...
1: Pa dobro, kada odete van, onda je to malo drugačije, recimo, ako kompariramo Mostar i Iran, tamo je druga kultura, drugi se običaj i drugi je jezik, a ovdje si, ono, praktički sa svojim ljudima, na svom teritoriju, drugačije, puno je, puno je lakše, puno je jednostavnije, puno jednostavnije za, za snajce. Ali dobro, mislim, s obzirom da radiš to, so radiš i da sam već, ono, izabereš taj put, pa si dugi niz godina, da, da li si u drugom gradu, da li si vani, jednostavno, to je način života. Prikneš se vrlo brzo.
0: Preuzdjeli ste ekipu Zrinskog u gradu u kojem dosta ljudi, jel, onako se i bavilo nogometom. Dosta ljudi zna nogomet. Vi dolazite u ekipu koja je osvajala naslove, koja uglavnom ima visoke ciljeve u ostalom. Evo, I vi ste tu sada, e, imate taj cilj da opet obranite naslov, da osvojite kup. Sasvim sigurno očekuje vas dosta posla.
1: Pa dobro, to ste u pravu grad, koliko sam uspio vidjeti u ovih dva mjeseca živi, živi za klub, što je, što je jako dobro, komentira se svugdje svašta, što je opet, opet dobro, jednostavno vidiš da, da ljudi žive i, onda, onda, i da su ambicije, ambicije visoke, to je, to je dobro, jednostavno ako ambicije nisu visoke, onda ih ne možete ni ostvariti, ambicije moraju biti najviše, Zrinski je. Najbolji, najbolji klub i organizacijski u BH i rezultatski, sa naslova prvaka. Ove godine imamo priliku svoju dvostruku krunu. U kupu smo među osam, trenutno smo na prvoj poziciji. Ja se radam da ćemo obraniti titulu i da ćemo uzeti kup dvostruka kruna, zašto ne?
0: Kako izgleda ekipa? Evo, imali ste pripreme, uglavnom ste radili u Međugorju, odigranjeno, odirđen broj utakmica, sada kreće ono pravo, imali ste tu provjeru u Ajmo i nazvati provjeru, ali bila je utakmica kupa protiv, protiv Laktaša s obzirom da su niži rang takmičenja. Sa druge strane imate situaciju, ali trenirate na jednoj vrsti podlog gdje e, će se na nekim terenima koji baš i nisu idealni u ovom trenutku, Bosni i Hercegovini, opet ima nekih terena koji su dobri. Sve to zajedno kako izgleda u ovom trenutku.
1: Pa, dobro prije svega treba pohvaliti Momke na zaista su odradili ovih e, pet tjedana ili šest izuzetno dobro, izuzetno profesionalno, ne treba smetno suma da smo mi tih pet tjedana praktički, odnosno ne praktički, nego smo ih proveli u Međugorju, za tih pet tjedana nismo imali niti jedan jedini incident, to samo pokazuje koliko su momci predani, koliko su momci fokusirani, koliko su u stvari, koliko su u stvari kvalitetni. Ono što, što nam ne ide na ruku, ne ide u prilog, to ste i sami rekli, igramo na jednoj podlozi treniramo na drugo i ne igramo na svom stadionu iz razloga što se teren radi. To su sve neke otegotne okolnosti koje će nas pratiti ovo proljeće, ali jednostavno iz, iz svoje, iz ove kože ne možete, okolnosti su takve kakve jesu i ne treba sada oko toga trošiti previše, previše energije. Ono što je bitno da, da smo fokusirani na ono što nas, što nas čeka, a jesmo i to je, ono, to je ono što me veseli. Dakle, momci su zaista odradili fenomenalnu i ovu utakmicu protiv uh, laktaša. laktaša u kupu. Bez obzira što će možda neko reći, ajde dobro, to su Laktaši, druga liga nije baš nešto, ali ne mojmo zaboraviti da je kup uvijek sklizak teren. Dan prije se i borac poskliznuo, tako da nije, nije to baš onako kako se, kako se čini, ali utakmicu su odradili, ušli fenomenalno, jako dobro, uh, od prve sekunde uh, sa, sa gardom, sa autoritetom, kako to i treba, uh, kvalitetno odigrali nagrada, nagrada ovaj, tome je, najgled onako lagan prolaz.
0: Niste previše mijenjeli rostar ekipe?
1: Pa dobro, znano je da je otišao Čondrić u Kazahstan, otišao Janković u, u Rijeku, otišao je Hađić u, u Tuzla City, i... To su tri igrača koja su bila u kadru od recimo nekih dvadesettak igrača, dva stožerna igrača, Čondrić Plus Janković koji je odigrao jako dobro. Čondrić je bio izuzetno na golu. To smo nadomislili sa vratarom Marićem koji je isto tako kvalitetan, kvalitetan vratar, kvalitetna osoba. Momak sa zaista sobije noge na zemlji. Doveli smo, smo Kiša, koji je prekaljen internacionalac od Belgije, Koreje, zadnji klub Mađarska. Doveli smo Ivančića u veznu liniju, igrača koji, je, koji ja zna, kojeg sam tronirao u Istri. Znam kakav je karakter, znam da je radan igrač, zato i je tu. Jednostavno, ovo je grupa, govorimo 30 ljudi koji, koji zaista su karakterni, koji žive za ovaj klub koji, koji žive već dvije tri godine, to je ekipa recimo manje-više sa manjim promjerama koji žive zajedno. E, dobili smo njega, dobili smo Vukotića iz, iz e, dina to je isto mlad igrač koji pred kojim je lijepa budućnost, igrač koji, koji zaista ima, ima sve, falimo mu normalno minuta mladih 20 godina i to je igrač koji, koji dolazi, doveli smo na pozicije Ljevog Beka Ismael Gecija jer tu na toj poziciji imamo samo Bekića, dakle i Brekala koji je ispod godine. Tako dakle, da, evo, kvalitetno smo se popunili na tim pozicijama na kojima smo smatrali da trebamo se popuniti.
0: Preuzeli ste ekipu koja je, evo, manje više bila posložena koja je rezultatski napravila to što je napravila u posljednjih, ne samo ovu sezonu, nego i u nekom prijateljnom periodu. Kada preuzimate takvu ekipu, bilo koji potez kada trener povlači bilo, kojeg igrača ako mijenja ili ako odluči nekog novog dovesti, mnogi će jel, postaviti pitanje zašto sad ovaj ili zašto, e, zašto onaj, kad gledamo naravno klub koji je na vrhu tabele, potpuno drugšća slika kad preuzimate ekipu koja jel, ne znam, mori se za opstanak i znate, znate šta je cilj i znate šta morate prvo uraditi. Kako je ovdje kod vas bio slučaj kad ste došli u ekipu koja jel, ma, manje više su stvari bile posložene.
1: Pa dobro, ja, ja... na
0: prvu, jel? Za one koji gledaju sa strane.
1: Da, pa dobro, ja ću onda izbjeći ta pitanja, jer ja sam ostajeo sve, sve kako je bilo, tako silom prilika. Sad smo već spomenuli, uh, Čondić je otišao, doveli smo vratara, otišao Janković, doveli smo tu, doveli smo tu ovaj, kvalitetne zamjene. Ovo manje više ako ste gledali, a jeste, utakmicu protiv Laktaša je, je isto. Nema tu, nema tu nekih velikih promjena, otakvo. Bekić je ozeđen, na njegove pozicije igrao Memija, igrao i prije kad je bio prošle godine kad je bek čisto bio imao neko problema s laganim s ozljedama. Tako da je to manje više sve isto.
0: Otprilike, a što se tiče, rek'o smo neki taktičkih stvari, postavki, postavki na terenu jeste li ne s čim bili nezadovoljni kad ste preuzeli ekipu, ili neki segment bio na koji ste morali onako obratiti pažnju.
1: Pa nije sve bilo posloženo kako, kako treba. Ono što naravno da u svakoj momčadi, u svakoj momčadi i najbolje na svijetu uvijek možete nešto, nešto popraviti. Uh, ono što, što ja kad sam preuzeo ekipu što mislim da može, da može bolje, uh, to je uh, recimo priključak veznih igrača. Konkretno mislim na Sučića i na Jlinkovića. Uh, po, po mojim kriterijima oba dva su bila previše, previše defanzivna. Dakle, tu, tu pokušavamo jednog i drugog više malo usmjeriti usmjerit prema napred. to je recimo, ali to je samo mali detalj što je opet razumljivo u kontekstu priče da su oni dva igrača koji ima ispod godine da su tek počela, počela igrati. Tako da, recimo, njih dvojica imaju tu prostora, prostora za naprav. To pokušavamo popraviti. Oni usvajaju polako zahtjeve i svaki dan su sve bolji.
0: Koliko ste imali vremena da se upoznate sa klubovima u Bosni i Hercegovini, sa ligom, vjerovatno ste pratili i prije dosta je tu ne znam, mi igrača iz Hrvatske igralo, trenera radilo, međutim jedno je teren, drugo je kad se gleda to onako, sa strane. se pa,
1: dobro, Moram, moram priznati evo sad uh, pratio sam Zrinski zbog, zbog Sergeja, moram, moram biti iskren. Jednostavno mi, smo, mi znamo se dugi niz godina, igrali smo u dva kluba, u dva kluba zajedno i pratio sam i čak sam bio na dvije ili tri utakmice ljeto s obzirom da ljetujemo u šibeniku, pa onda mi je to relativno, relativno blizu ne znajući šta će se poslije odigrati, tako da evo kažem, zrinski sam pratio. Ove druge klubove moram priznati da ne baš čisto samo informativno znao sam rezultate, otprilike šta se događa, ali ne baš ne baš onako konkretno.
0: Jeste li uspjeli u ovom nekom sad periodu doći do nekih informacija igrate za par dana sa ekipom Sarajeva?
1: Da, pa dobro Sarajevo je promijenilo puno puno igrača, to više nije ista ekipa koja je bila, koja je bila na jesen. Tako da ono što smo uspjeli prikupiti informacije kroz ove, kroz ove pripreme imamo neke, neke video, video zapise tako da se evo, polako pripremamo odnosno već smo se manje više pripremili sad sutra još imamo jedan trening u subotu je zadnji trening pred utak, da se odavljamo sad evo, finiširamo, finiširamo pripreme, ali kažem to je potpuno nova momčad u odnosu na, na momčad koja je bila prije tri mjeseca
0: malo ćemo se vratiti prošlost, evo, pričali smo onome što vas očekuje u sadašnjosti vi ste kao igrač al, počeli, počeli u Osijeku, međutim, malo je put bio teži nego što biste možda očekivali ili što ste vi planirali, onda išlo Belišće, pa tako dalje i tako dalje.
1: Pa da, ja sam prvi ugovor potpisao u Osijeku, ali to je, to je bio onaj poratni period. Sad će ispast da, da sam ja bio u nekoj teškoj situaciji, bili smo svi da ne bi ljudi krivo shvatili svi u istoj situaciji. Prije su se ugovor na četiri godine, vi niste mogli potpisati ugovor na manje. Dok danas možete, ne znam, na dvije, mislim da je na dvije godine, da bez problema mladi igrač može, tada to nije bio, nije bio slučaj. Plus, otegotna okolnost je bila, a ukoliko potpišete ugovor u zimu, on vam teče od ljeta. Pa onda to više nije 4.5, to je, to je 4. Onda kad izađete iz juniora, a, to je uvijek onako. Uvijek ste prišli na poslodbu, s obzirom da je Osijek u to vrijeme izuzetno imao jako, jako ekipu. Igrali su kupu UEFA i onda vi kao mladi igrač, naravno da, da niste baš u nekoj idealnoj, idealnoj poziciji, Uh, ja sam otišao u belište, ali moram reći da sam prije toga igrao. <clears throat> Jednostavno kod uh, čordaša sam igrao je, polu sezonu i onda se promijenio trener koji me, koji me nije vidio i ovaj što je legitimno pravo svakog trenera. I ja sam otišao u belište na, na posudu, meni je bilo kao mladom igračuje bitno samo da igram. U tom momentu belište na polu sezone već ispalo iz Lije, ali meni kažem, meni nije, nije to smetalo s obzirom da moja ideja bila samo, da, samo da, da, da mi je igrat. Sve ostalo je bilo zanemarivo. Tako da sam ja u stvari u beliši proveo tu polusezonu u prvoj ligi. <clears throat> Ispali smo, kao što sam rekao, već na polusezoni i ostao sam još, još jednu godinu. Ja, mislim, šest mjeseci ili godinu, više se ne njećem. I vratio se ponovo. Vosjek je ostao do kraja ugovora, do
0: 97. Nakon toga, onako na prvu, koliko se ja mogu sjetiti su bili Hajduk, uh, pa je bilo poslije toga Kamenigrad?
1: Ne, pomoću, pomoću vam ja kronološki, tako mi najlakše. Uh, iz Osijeka sam otišao u Šibenik. Bio sam Šibenik. tamo dvije godine, pa sam bio u Zagrebu godinu i pol. Pa u Splitu godinu i pol, pa sam bio u Kamenu tri. Pa sam iz Kamena otišao rijeka. u rijeku dvije, iz rijeka sam otišao u interblok dvije. I onda onako, već sam tu imao neke ozbiljne godine, 30, 4, 5, tako, tako nekako. I onda sam se vratio... Vratio u Hrvatsku i sad šta ću diću. U to vrijeme je Lučko, Lučko ušlo u drugu ligu iz treće. I kako, kako bi to tamo blizu, blizu kuće deset minut, ajde, zašto ne? Vlak je bio u to vrijeme sportski direktor, a ja sam Maju znao još iz Kamena. On mi je tamo bio sportski direktor i tako, tako smo stupili u kontakt. i je, zašto ne? Dobra ekipica se složila i tako da sam ja došao tamo odigrat. I onda se dogodi situacija da, da ovaj smo mi te sezone rezultatski ušli u prvu ligu, ali jednostavno nismo bili spremni kao, kao klub. To je, Lučko je ono, prigradsko naselje, uvijek su bili treća, četvrta liga. Te godine, kažem, smo ušli u drugu i odmah izborili Plasman u prvu, ali nismo, se, nismo podnijeli zahtjev za, za prvu ligu, nismo uopće planirali to, tako da nismo, nismo ušli, ali smo ušli druge godine. Ali se dogodi situacija da, da sam ja odigrao polusezonu za Lučko i na polusezoni je bilo jasno da ćemo mi ući. Bilo je jednostavno prevelika razlika do te pozicije, ja mislim četvrt, mi smo bili drugi ili treći, jedna pozicija ispod koja nije vodila u prvu ligu je bila ogromna razlika, devet bodova. I onda sam dovio poziv Zagreba, Zagreb se borio za ostanak te godine, da dođem u Zagreb tih šest mjeseci. I onda smo napravili ovaj, dogovor da Štigleci i Zagreba će doću na moju poziciju, mladi igrač u to vrijeme, na moju poziciju Lučko, ja ću iz Lučkog oti šest mjeseci u Zagreb i kad Lučko normalno je već praktički sa jednom i po, jednom i po nogom ušlo u, u ligu da će se vratiti. I tako se dogodilo. Ja sam ošao u Zagreb, ostali smo u ligi, vratio se u Lučko ponovo a, i odigrao još jednu sezonu u prvoj ligi a, u Lučkom. Tada sam imao, ja mislim, 37 ili 8 godina.
0: Yeah, on no, definitivno najiskusnijih, help u
1: <laughs> Hvala tome, najstariji.
0: <laughs> a, što se tiče te vaše igračke karijere, Opet, kažem, evo, igrali ste i u Zagrebu, igrali ste i u Hajduku. Bilo je tu izuzeto kvalitetnih i i ekipa, i igrača, sa igrača. I kasnije, naravno, Rijeka, izborena evropska scena, ako se ne varam. Pa ste sa Interblokom dva puta osvajali Kup Slovenije. Bilo je tu izuzeto i dobrih i trenera, i kvalitetnih su igrača. Ajmo malo ovako podrediti, ne znam, Hajduk. U Hajduku ste bili, ne znam, u vrijeme dok je bio trener nadoveza, je li? tako to je ne, bilo? Ne, Zoran Vulić. Ja sam došao vrijeme
1: kada je bio Zoran Vulić. Izuzetan. Izuzetan trener. Jednostavno, domaći trener koji je znao sve te, sve te smicalice, kako stvari funkcioniraju. Kad se radilo, se radilo. Kad je Šala, kad je, šala je, je bila Šala, je imao jako dobar odnos s igračima. U to vrijeme je Hajduk bio krcat kvalitetom Pletikosa. Vjerovato ću sad nekog zaboraviti, ali ovim putem... Strašim oprost. <laughs> Neće se niko valjena jutit. Miše, Leko, uh, Ivan Bošnjak, Musa, Deranja, Stanko Bubalo, Miladin Đolonga, uh, Nadolazić i Srna Carević, uh, Vuković, Stoper, Sabljić, Sabljić Goran, bilo Mate Bilić, uh, izuzetno dobra ekipa. Baš jako dobra.
0: Kako je ta sezona bila?
1: Pa te godine, mm. te godine smo mi bili prvi. To je bila to je, isti, dvije prva godina. A druge godine uh, smo se borili za prvaka sa Zagrebom. Uh, odlučujući utoknici su igrali doma na, na, na Poljudu. Jednostavno je ovaj, trebala je pobjeda da bi jako se primaknuli tom prvom mjestu. Nažalost, po nas izgubili smo 2-0, ali te godine je Zagreb bio prvak. Imao isto jako, jako dobru ekipu.
0: Također tu su bili, bili Kamenigrad, Rijeka, Kamenigrad je također jedna onako, zanimljiva sezona. To je jedan od tih klubova onako, koji je dosta bio zanimljiv. Iz današnje perspektive, gledajući s obzirom da je to klub koji izniče iz ničega došao do utakmića igra protiv Šalkija.
1: Da, to je jedna zanimljiva, zanimljiva priča. E, oni su tako, iz jednog, iz jednog sela Slavonskog, kod to je možda 2000 ljudi, izrasli u provoligaša, gotovo preko noći. Na krilima, ja bih rekao, i nata jednog čovjeka koji je tako... E, napravio napravio u to vrijeme u to vrijeme čudo zaista ovaj napravi novi stadion on i dan danas izgleda izgleda jako dobro e, i dan danas premda je to već prošlo 20 i, i neka godina je možda među pet stadiona najljepših u Hrvatskoj to je, to je sigurno Rujevicu imate novu koja je fantastična ajde poljud maksimir koji je u takvom stanju kako je e, Hajduk odnosno Osijek će sad dobiti novi stadion I ja Istra ima stadion i ja bih rekao da je ovo jedan možda od najfunkcionalnijih stadiona, kažem i dan danas izgleda dobro, na kraju to je trajalo tih par godina, prve recimo i druge godine je to bilo izuzetno dobro, treće godine se već osjetio lagani pad, s obzirom na, na, na okolnosti koje su se do, događale, ja bih rekao iza zavise, zavisa, ali tako. Velik uspjeh tog, tog kluba koji je zaista velikom brzinom zasjavao, ali isto tako se velikom brzinom nažalost, nažalosti ugasio. Vrhunac tih uspjeha je bila ta utakmica sa Šalkevom, koja će vjerojatno ostati svima zapamćena i svima nekako ona, ona uvijek ostane usjećena.
0: Što se tiče rijeke, kakva je tamo
1: bila situacija? Pa is, izuzetno dobra isto. Trener je bio u to vrijeme skorija, pa ga je nasjedio Skočić, predsjednik Ježić koji bio ambiciozan i složio je izuzetno dobru ekipu. Mi smo, odnosno rijeka je godinu prije osvojila kup i kad sam i ja došao isto smo osvojili Kup, igrali smo, izgrali smo Europu, isto je ekipa koja je bila satkana od izuzetno dobrih igrača Mogu nabrojati neke, opet nadam se da neću nikog zaboraviti, Šarić koji, koji je bio reprezentativac Hrvatske došao smo na Nikosa, Tadić, Lerant Slovak, izuzetno dobar stoper Rio, Knežević, Dario, koji je kasnije završio Juventusu, Vugrinec se vratio iz Italije Kerkes koji je bio tu, Dule, je li tako? Da, bio je, znate ga, su bila braća Šarbini Braća Šarbini stariji ovaj, Ahmadi ovaj, nadolazeći Osebu in Janas, koji je ovaj, u to vrijeme pokazivao izuzetno velik potencijal, u odnosu na taj potencijal nije ništa, ništa ostvario, što mi je evo, izuzetno žao. E, Novaković, koji je u to vrijeme bio izuzetno, izuzetno dobar igrač, velika brzina, onako z- baš nezgodan. Tako kažem, jako dobra ekipica.
0: Nakon toga je bio Interblok, nije Olimpija, nije Maribor, Domžale je recimo još možda neki klubovi Slovenije, ali vi ste sa Interblokom pa da, to
1: je opet, to je opet taj klub je predsjednik bio izuzetno ambiciozan, i odspe Češnik koji je u to vrijeme kažem, bio izuzetno ambiciozan tijelo je je uzet Bežigrad i Bežigrad složit kako treba ali to vam je opet ona naša posla kad kažem naša, mislim nove prostore to vam je sve nijanse su u pitanju Puno, puno obećavaju da vam izvuku novce, onda kad ovaj kad e, to malo potraje, pa kad ovaj koji, koji je izmužen, a, shvati šta se događa, priča onda na kraju moraš odustati. Da, priča se završi, ali kažem, a, u to vrijeme Interblok je bio izuzetno, izuzetno organiziran i izuzetno dobrim igračima. Skočić je bio, on mi i doveo, on je, on je bio trener, uzeli smo dva kupa i jedan superkup, Tako da te dvije godine su bile zaista dobre.
0: Jako puno trenera sa kojima ste radili, kad ste krenuli u trenerske vode, Šta ste razmišljali, kako ste razmišljali, jeste li nekako u svojoj glavi slagali sliku da se naslanjate, ne znam, na ovu školu, na onu školu, ofanzivnu, defanzivnu, vi ste kao igrač bili defanzivaci?
1: Pa dobro, nisam razmišljala u tom smjeru, ali uvijek, uvijek igrate i, i, i na način kakve imate igrače i, i, i na način, odnosno u kakve okolnosti dođete, ili tako nisla dođe u momčat koja se bori za ostanak. I u momčat koja se bori za, za prvaka, u momčat, dođete, u momčat koja se bori za ostrag, onda vam je cilj spasiti živu glavu. Htijeli ne, htijeli morate biti i razmišljati više o defanzivi nego, nego o ofenzivi. Jednostavno je to tako. Ciljom je za, začepiti sve rupe. A kad dođete u momčat koja se bori za prvaka, onda morate misliti drugačije.
0: Puno utakmica velikih iza vas je bilo, kad bi mogli izvojiti recimo, neke tri, četiri, iz svih tih klubova.
1: Pa ne znam, meni je recimo evo, već, već spomenuti Šalke <tip> uh, koji mi je ostao u sjećanju. Ostalo, ostao mi u sjećanju uh, ključna utakmica u Splitu u borbi za prvo mjesto sa Dinamom gdje jednostavno vi već na zagrijavanju ovaj, znate da, da ćete dobiti. To je nevjerovatan osjećaj. Tribine se tresu sat vremena prije. Vi se zagrijavate unutra ovaj, u, 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 u dvorani ispod tribina, a kad izađete van, to jednostavno je takva energija i zato nikom nije igrao, lako igrati u Splitu, puno bolje ekipe kad dođu, koje su realno bolje od Hajduka pa se poslizu. Ne znam, ostala mi je utakmica sjećanju uh, protiv maljorke koji smo dobili 1 nula uh, u Mojku. Da, da, da u to vrijeme za maljorku igrao samo je leto, recimo, njega sam, njega sam zapamtio momčat koja je, koja je u Španjolskoj izborila kvalifikaciju za ligu prvaka ne može biti sigurno loša, složit ćemo se, jel' tako? Recimo, te utakmice uvijek vam ostanu u sjećanju utakmice kad dobijete Dinamo ili Hajduk na, na poljudu. To je o, o Dinamo u Maksimiru, Hajduk na poljudu, recimo, s Rijekom sam dobio Dinamo u, u Maksimiru, pa ti ostane ta sjeć, u sjećanju, pa s Rijekom Hajduk na poljudu, pa ne znam, s sam dobio Hajduk na poljudu, to su, recimo, tako. 5-6-7 utakmica, koje ti, ti ostanu
0: osjećanje? Obično kad ljudi pričaju sa defanzivcima, ljud, igračima koji su igrali ili na bekovskih pozicijama ili u zadnjoj liniji, obično ih pitaju onako koga je bilo najteže čuvati, koji su to igrači bili koji vam nisu definitivno ležali kad bi igrali protiv neke ekipe koji je jednostavno jel, iz nekog razloga, ili ne volite što morate igrati protiv njega, ili on je suviše dobar, ili je prgav, ili nešto ima treće,
1: pa što ja znam, ne mogu sad izdvojiti baš puno igrača, ne znam, ali recimo Mikić je bio onako dosta na toj poziciji nezgodan, bio je izuzetno, izuzetno brz igrač i stvarno bio nezgodan za čuvanje, recimo on mi je ostao u sjećanju, drugi ne sjećam se baš.
0: I kako se osjeća kad... čovjek, dobro, vi ste poprlično dugo igrali, ali kada on odluči da je prič kraj, je li odmah razmišlja šta će raditi, hoće li biti trener ili će to nekako s vremenom doći.
1: Pa dobro, ja sam znao da će biti trener, ja sam sve sa 27 godina se odredio da će biti trener, upisao sam akademiju, ja sam prvo, evo sad ću se pohvaliti malo, što nije možda baš pametno. Ja sam prva akademi... generacija akad... akademije nogometne Hajnesa, upisan sam je sa 27 godina, u to vrijeme sam bio drugi najmlađi polaznik, bio ja mlađi koji koji po putu odustao, ja sam dakle najmlađi. I već sam tada znao, moglo se u to vrijeme 2000. godine, kada je, kad je ta priča zaživjela, onda ste mogli upisati, a da još igrate, sad, sad si to, mislim da se to više ne može. Tako da sam ja iskoristio tu priliku i, i već sada tada sam znao, znao s čim ću se baviti poslije. Jednostavno, kad ste dugo u tom poslu, u dugo igrate nogometa, onda ne možete sad, nešto, možete, ali nekako se tu osjećate najprirodnije u tom okruženju, tako da evo. To su, to su recimo neki moji početci razmišljanja o trenerskom poslu.
0: Jeste li već tada razmišljali? Kad ja budem trener, moja ekipa će igrati ovako ili onako?
1: Pa dobro, uvijek se susrećete s tim razmišljanjima moja će ekipa igrati onako mm. ili ovako, zato što uh, imate jednu ideju, ali onda, onda kad, dođete, kad dođete u, u, u situaciju u, i kad vidite probleme, onda, onda možda malo i promijenite mišljenje. onda je, uvijek je lako izvana nešto, nešto, nešto sugerirati nešto da pametovati, svi znamo uh-huh. iz fotelje, zašto ono nije zatvorio zašto je promašio ili nije centrirao, ja bi to bolje ali kad onda dođete pa vidite da nije to baš tako jednostavno tu kompleksna je to priča
0: Dosta klubova ste promijenili kao igrač evo, ste i pričali smo Hajdu, Krijeka, Zagreb bili su sloveni niste igrali u Dinamo pa jedno
1: da, jedino u Dinamo nisam igrao dobro promijenio sam ja još, još do klubova ne smijem zaboraviti, ali to uvijek zaboravim. Sad sam se sjetio. Igrao sam iz, kad sam izašao iz juniora za Osječku olimpiju šest mjeseci, koja je tada bila drugo ligaš. I dok sam bio u vojsci igrao sam za Slavoniju iz Požike. to moram spomenuti, evo to uvijek zaboravim, a sad nisam. E, tamo me doveo jedan zaljubljenik u nogomet. Branko Živković, koji je tada bio sportski, sportski direktor, evo, on je zaslužen što sam ja. Odigrao tamo i od tada, u stvari, datira moje poznanstvo sa, sa, sa Zecom. U to vrijeme Zec je bio isto u klubu u Slavoniji. Sad da li je bio predsjednik. Moguće čak da je bio i, i, i predsjednik kluba. Da.
0: I ta trenerska karijera počinje, spomirali smo na početku, rekli smo fuladali, prvi klub u Hrvatskoj, to je Istra.
1: Da, to je Istra. Pri Istra sam bio šest... S, katar, la, da, osam mjeseci. S u, u Katru, u Al Arabiju i... Kada je ta priča završila, pojavila se Istra, i ja sam prihvatio Istru i, i tako je počela moja trenerska karijera u Hrvatskoj kao samoslolog trenera.
0: Kako izgledala je izgledala ekipa Istra u tom trenutku? Pa to je bilo ako dosta turbulentno
1: razdoblje, ako govorimo u, u klubu, Španjolci su uh, preuzeli taj klub a vez, konsolidirali, financijski, organizacijski je to bilo zaista poslaženo, to, to ovaj, moram ih pohvaliti. Ali lutali su što se tiče sportske politike. Jednostavno, uh, bilo je puno puno stranaca. Uh, ja mislim, u, u moje vrijeme, ja sam bio treći trener u, u toj sezoni. Bilo je 15 ili 16, 16 stranaca. Uh, 4, pet šest jezika, sad već, već sam to i zaboravio. Jednostavno, nije lako, nije lako sve to hendlat. Dođete u tu situaciju da imate igrače sa različitim navikama. Uh, različitih, iz različitih kultura dolaze... E, treba, treba to sve posložiti, neki su došli tu ja bih rekao u tom momentu silom, silom prilika, onako su izgledali neki, neću reći svi, ali neki pomalo natjerani, možda pomalo razočarani, ne znam očekivali su možda da su to uvjeti na nivou, ne znam Španjolske ili neki drugi zemalja od kud su oni dolazili i kriva procena ljudi koji su, koji su ih dovodili, jednostavno mislili su da, da, da igrači iz nekih nižih liga mogu mogu existirati u našoj prvoj ligi. Dakle, pocijenili su ligu, to je definitivno. I onda su polako počeli svaća da nije, nije, to baš, nije to baš igra. Naravno, kad vi radite takve greške, uvijek je trener taj koji je kriv, ali tako. Uvijek trener plati, plati prvi. U, tom, u njihovom slučaju su ispostavilo da to nije baš tako, da nisu baš ti treneri svi baš bili blesavi. I onda su oni nakon ja bih rekao godinu dana, mislim da je prvi prelec preživio cijelu godinu. Je tako? Poslije mene još se promijenio Cvitanović, pa je onda, ja mislim, prelec preozeo Istru. Njega su pustili da radi godinu dana. Počeli su polako čistiti te, te strance i više se orijentirati na, na ovo domaće tržište. Hrvatska, ne znam, BH i, i, i ovaj dio naš, ovo govorno područje. Tako da, kažem, su se opometili i onda je počela Istra polako polako hvata Daha, da bi je sad drugi trener koji je već drugu sezonu je Garcija, je tako, imaju kontinuitet struke. I jednostavnog taj... Da, taj zaokret u njihovom razmišljanju, u njihovim glavama je, je, je evidentan i to daje rezultate.
0: Kakav je osjećaj kada dolazite u ekipu, a znate, ne znam, da je ekipa već promijenila dva ili tri trenera, dolazite, ne znam, u pola sezone ili, ili ne znam, sedam kola prije kraja ili
1: Pa ja kad sam dolazio, ja sam imao jasnu sliku da da ti treneri su sigurno radili maksimalni i i radili su najbolje što su su mogli i da su napravili maksimum, izvlačili u tom momentu maksimum iz te momčadi. Ono što sam ja promijenio je kad sam došao, jednostavno oni su su se igrali nogometa. I u takvom igranju nogometa vidjelo se da tu ima i određene kvalitete, naravno. Ali ako vi ste u tom momentu deveti i primate dva i pol gola po utakmici i protivnik vam stvori još pet mrtvih šansi, samo što ih ne zabije, onda je evidentno gdje je problem. Dakle, vi morate prvo stabilizirati obranu da bi mogli računati na neki ozbiljni rezultat. Naravno, kad vi stabilizirate obranu, e onda treba to nadograđivati. Ja, nažalost, nisam imao vremena za nadograđu, ali sam uspio stabilizirati obranu.
0: Dakle, niste dolazi šibenik...
1: Da, iz Istra sam otišao u proljeće i pojavio se Šibenik te godine u ljeto. E, u tom momentu šibenik je bio drugo drugoligaš, e, godinu prije su zapeli. Sportski direktor i, i predsjednik su bili, su bili u to vrijeme e, ljudi koji su sa mnom igrali. Odnosno, ja, Josov nije igrao sa mnom, ali se znamo iz tih priča. Nekako smo se mimo ilazili u Šibenik, on je otišao Ja sam. Došao, nismo, nismo igrali zajedno, ali sam igrao sa, sa Ivan Bulatom, koji je u to vrijeme bio sportski direktor i na njihov poziv sam sam došao. E, momčad je bila dobra, momčad je bila mlada, trebalo je malo je samo pogura da bi, da bi Šibenik napravio rezultat. Ja sam u tom momentu otvoren rekao da Šibenik ne može biti drugoligač. Dakle, Šibenik mora ili igrati u prvoj ligi ili biti u trećoj. Jednostavno, to okruženje drugoligačko nije niza Šibenik, ili ideš u totalni materizam, ili ćeš biti uh, bit u prvoj ligi s obzirom na, na tradiciju koju Šibenik ima. Šibenik je klub koji zaista ima tradiciju od 90 godina I, i imali su u to vrijeme naj, najbolju infrastrukturu u drugoj ligi. Jednostavno, nema smisla da vi tavorite u, u drugoj ligi, u dužno poštovanje svim klubojima koji su u tom momentu bili u drugoj ligi. Mi smo napravili te godine uspjeh, ušli smo... Ušli smo u prvu ligu, kažem, klub je bio organizacijski izuzetno posložen sa, sa Josom Bulatom predsjednikom, Ivom sportskim direktorom i Jurom Zorišićem, koji je bio zadužen za, za sve ostale, ja bih rekao, stvari i financije i sve ostalo što, što ide. To su tri čovjeka koja su bila od, od jutra do sutra u klubu i koji su tu priču posložili na način da, da smo mi te godine zaista suvereno ušli u ligu. To je bila ona godina Pandemija u momentu prekida, mi smo imali 8 bodova, 8 bodova više od, od drugoga. Ušli smo u Livu sa skoro, sa istom ekipom. Malo je, malo je bilo promjena. Doveli smo sa Hitija iz Hajduka. U tom momentu sa Hitija je bio otpisan u Hajduku. Mi smo ga, ga doveli, oživili. I poslije sezone u Šibeniku se uh, vratio u Hajduk i sad je jedan od ja bih rekao najznačajnijih igrača Hajduka. Doveli smo Denija Jurića. Uh, slagaću mislim da je bio u, u to vrijeme u rudešu. Isto tako, odigrao fenomenalnu sezonu. Prodao se, u, u, otišao u Dinamo. Marko Bulat otišao u Dinamo. Uh, Nedo Labrović otišao je poslije te sezone u rijeku. Prince je otišao u rijeku. Pajč Martin je otišao na cipar tako da evo, tih šest igrača iz poslije te prve proligačke sezone otišao u prodalo se, jel tako, a kad se sjetim prvog, zaradi, pa kad se sjetim prvo kola kako smo došli u Rijeku sa igrača na, na, na Rujevicu, svi su mislili da ćemo dobiti pet komada. I ona je bila je priča sve ispod pet koda ste pobjedili? Ta utakmica, recimo evo, možda najupećatljivija je ostala u sjećanju ako govorimo o ovoj trenenskoj karijeri krije, zato što je stvarno, kažem, bili smo ispraćeni onako sa crnom zastavom. A izgubili smo je u zadnjoj, u zadnjoj sekundi utakmice i bili smo konkurentni. i e, Vodili smo, imali šansu ili dvije za 2-0, zaista smo promašili ono što, što se gotovo ne može promašiti. Na kraju smo nesretno izgubili, ali evo ta utakmica recimo mi je ostala onako baš u sjećanju.
0: Treći klub u ovoj priči Gorica. Čini mi se da ipak bila malo drugačija, drugačija situacija nego što je to bilo kad dolazite u Istru, odnosno u Šibenike.
1: Pa i je, Gorica je zadnjih godina klub koji je izuzetno napredovao organizacijski u svakom drugom smislu. Žao mi je ovo što ove godine je takva priča kakva je, bore se za ostanak, nemaju baš prevelike prevelike šanse, deset boda zaostaju za Šibenikom, evo iskreno žao mi, ali ne vjerujem da to to mogu nadomistiti. Da, došao sam u Goricu, ali to je opet bila ne, u jednu ruku prelazna sezona. Oni su uh, sezonu prije imali izglednu Europu, promašili su je ono za, za milimetar. I nekako ta cijela atmosfera u kojoj sam ja došao je bila onako, ja bih rekao da. Da, to je bio jedan izuzetno velik šok. Takva ekipa je bila dosta uzdramana. U to vrijeme smo mi. Imali posloženu ekipu, ali recimo doveli smo 5-6, odorientirali smo se na na mlade igrače u prelaznom roku smo doveli 5-6 igrača, cilj je bio pozicionirati se između odnosno na 5. ili 6. poziciju, promovirati mlade igrače i do recimo ponoviti uspjeh polufinala kupa. Mi smo to ostvarili, promovirali smo mlade mlade igrače nekoliko njih došli smo do polufinala kupa gdje smo izgubili od kasnijeg finalista odnosno od kasnijeg osvajača Hajduka i bili smo u tom moment na polusezoni peti kad sam ja otišao ostaje sa momčad na na šestoj poziciji moram reći da da smo tu kažem ispofrirali nekoliko mladih igrača Kotarski koji je došao iz Ajaxa koji u Gorici oživio karijeru Jure Peršir koji je izuzetno napredovao te, te sezone Hrvoje Babec koji je već bio u neku ruku je tabliran mladi igrač, ali oslobodili smo ga malo više prema naprijed i puno više dao prema naprijed nego prijašnjih sezona. Fruk koji je došao u to vrijeme iz Dubrave. Sada nekog ne zaboravim. Kalik koji je u to vrijeme kad sam ja došao bio polomrtav igrač. Mogu to slobodno reći, jednostavno nije ga niko u klubu, u klubu vidio, vidio da on može biti značajan faktor u toj momčadi, u neku ruku na moju inicijativu je, je ostao. On je tako specifičan igrač, svi su govorili, ma nećeš ti moći s njim, nije niko prije tebe mogao. Pa dobro, ja kažem, daj, ostavite ga, ostavite ga malo, ja ću probati iz njega izvuć maksimum. Da bi Kalik odigrao najbolju sezonu u karijeri, zabio je neke važne golove i zaista bio je jedan od ključnih igrača, Uh, ako govorimo o, o efikasnosti i od, od, jedan od ključnih igrača, ako govorimo o igri prema naprijed. Vidjelo se koliko im fali kad je on otišao u Hajduk. Jednostavno, o, to je igrač koji je nenadoknadiv i imali smo normalno Lovrića, koji je već i sezonu prije pokazao izuzetno kvalitetu, ali kažem u, toj, u tom, tom prelaznom, prelaznom razdoblju uh, htio je otići koliko god on je, ono u razgovoru s njim pa izražavao nekakav ovaj volju i želju da ostane. Vidiš u razgovoru da ovaj, ipak ta glava nije baš sto posto u klubu, jednostavno što je u jednu ruku i razumljivo da bi na kraju na polusezoni sezoni on, odnosno, nakon dva ili tri kola, otišao, ali jednostavno nije bio više, nije bio više mentalno, mentalno u klubu.
0: Često spominjete mladi igrač, stvaranje mladih igrača, Čini mi se da, da, da volite u jednu ruku, ali po navodnim znacima, raditi sa baš takvim igračima.
1: Pa nije nužno, ali, ali na, na mladima svijet ostaje, ali tako? Oni su ti koji, koji e, moraju svojom kvalitetom na neki način iskočiti i nešto, nešto vratiti vratit klubu. Volim raditi radit s mladim igračima, volim kad mlađi, mladi igrač je radan, kad je fokusiran, kad e, sluša, kad jednostavno i kritiku shvati dobronamjerno, jer, je, jer svaka kritika upućena mladom igraču je za njegovo dobro. Jednostavno, ja nemam nikakav interes svoj osobni na način da očekuješ nešto, nešto je tako, za, za uzrat. Ali imam, imam interes da ti uspiješ i da napraviš karijeru i ako vidim u tebi talenat i prostat za napredak, šteta je to ne iskoristiti. I onda jednostavno mladog igrača nekad, nekad moraš onako pomaziti, a nekad ga moraš ošamariti figurativno rečeno, li tako? nekad moraš biti malo čvršći. Evo, spomenio sam već i u, u ovom razgovoru prije uh, Anasa sa tako koji je uh, talentom i tim predispozicijama koje je on imao. Jednostavno, to je igrač koji je morao završiti u, u ozbiljnoj ligi, ozbiljnom klubu, a nije napravio gotovo ništa, baš iz razloga što nije bio fokusiran na ono što, na šta je trebao biti. A to je na, na rad i na, na svoj, svoj uspjeh.
0: Kao igrač, što bi bilo najlakše u stvari, sa kojim saigračima ste nekako bili na istoj, na istoj uh, valnoj dužini, u toj nekoj zadnjoj liniji, što često treneri vole uh, spomenuti da je, da je važna ta, ta kompozicija, te zadnje linije, uigranost?
1: Pa moram reći da sam ja sa svima bio na... Ja, jako dobro sam se razumio. Jednostavno, uh, ajde sad da ovako sad, m, prevrtim, prevrtim po glavi... Ne znam, u Rijeci, u zadnju liniji, kad imate Darija Kneževića koji je završio Juventusu, kad imate Leranta koji je slovački internacionalac, prošao puno toga, puno toga u karijeri, imate Desno Šarića, na golu u to vrijeme je bio, je bio Žilić, jednostavno igrači koji imaju iskustva, imaju puno toga iza sebe, znaju igrati, jednostavno tu ne možete se s takvim igračima ne razumjeti, ne znam, u Kamenu sam isto, i smo imali isto dobru, dobru zadnju liniju, tamo smo igrali sa, sa tri stopera, ja sam igrao e, Wingbeka isto izuzetno dobra, ali ne znam, Vujica s moje puno igrače tu bilo iz oči kako sam ja znao, sam ja znao od, od prije. Tako da tu isto nije nije bilo nikakvih, nikakvih problema u Hajduku, ne znam, Miše koji je igrao Posablja, v- Vuković, Đole, isto igrači koji su u to vrijeme imali iskustva, imali su neki kao što je Sablić i Vuković mladost. I znali su svi igrati. Jednostavno kad ste u takvom kruženju gdje svi znaju igrati, onda, onda vam se lako razumije sa svima.
0: Kao trener, tri ili četiri igrače u zadnjoj liniji.
1: Pa ja preferiram igru sa, sa četvorkom, što ne znači da neke utakmice ukoliko se mi procijenimo ili ja. Procijenim da, da bi trebalo dirati s tri, zašto ne?
0: Što vam kao treneru najviše smeta?
1: S- smeta mi kad vidim igrača koji ima potencijala ne želi ga iskoristiti. Ili to ne vidi. Ajde, dobro ako ne vidi, ali ako mu ti sugeriraš otvaraš oči, on i dalje ne vidi, onda to jednostavno tome recimo smeta.
0: Evo malo za kraj, da se odmorimo, volite naravno, mnogo meti, mnogo met je vaš život, sportovi neki drugi koje ako pratite, koje volite pogledati?
1: Pa recimo, pratim manje više sve, neke malo detalje, neke ne, ali recimo, volim pogledati rukomet, volim pogledati dobru košarku, E, dobar tenis, e, tako, s- sve, dobar futsal, sve sporta, volim
0: pogled. Jeste li se okušali nekada da probali, kada je u pitanju futsal, evo, ovdje, ovdje je dosta ljudi koji se bavilo i profesionalno velikim, ka- velikim nogometom i trenera i to je, evo recimo i Sergeje je igrao i mali futbal nogomet, vi jeste li imali prilike?
1: Pa dobro, ja nisam konkretno futsal, ja sam igrao mali nogomet, ali u moje vrijeme se sigralo spet, to u moje vrijeme prije 20. kusor godina ali, ali ja sam redovno igrao i volio sam to, igrao sam, i da sam čekao zimsku pauzu da mogu igrati turnire. Sad kad kad malo se vratim nazad bilo je to pomalo i onako blesavo možda i opasno zato što sam ja znao u, ist, u, jedno, u isto vrijeme igrati po tri turnira i to ne baš blizu. To je recimo uh, osijek, osijek, uh, osijek Vink uh, županja Požega, nije baš nije baš onako, to je taj trokut, nije baš blizu to je stotinjak i nešto kilometara, recimo, udaljenost.
0: Bilo je sve jedno, koja je podloga, Beto, parketu?
1: Pa, pa zimi se igra na parketu, tako da, evo, mi smo igrali na parketu, da.
0: I evo, sada naravno ćemo se vratiti opet u, u sadašnjost sezona, koja, je polako počinje. Vidjeli ste, evo, otprilike, kako stvari izgledaju kada je u pitanju, nogomet u Bosni i Hercegovini. Očekuju navijači Zrinjskog puno. Šta možete poručiti?
1: Pa dobro, mi, ja sam od sebe očekujem puno, to je, to je logično jer imaš ambicije, da, da ti ambicije naj, naj, nisu najviše, onda ne, taj posao ni ne radiš. Ono što, što mogu, što mogu obećati, to je da, da će momče dati sve od sebe, da ćemo mi pokušati sve, da obranimo, da obranimo naslov prvaka. O, ove godine je malo gušće nego što je bilo to prošle, prošle godine zaista... Drugi dio nije bio ni zanimljiva, budimo realni, Zrinski je već bio prvak na polusezoni, tako da je to bila komfortna situacija. Ove godine, ove godine to, to nije tako, tri, tri boda široki, šest bodova borac je prednost, ali nije, nije prednost koja, koja, koja te može opustiti. Jednostavno, oni su, oni su za petama, mi ćemo, kažem, dati sve od sebe da, da i ove godine budemo prvaci i da kup kupnarom.
0: Šta može biti presudno u toj borbi?
1: Pa presudna će biti kvaliteta. Ja sam duboko uvjeren da mi imamo najveću kvalitetu i da ćemo mi to pokazati na terenu. Jasno da ukoliko to ne pokažete na terenu, onda, onda to ne vrijedi ništa. Ali kažem, mi imamo zaista kvalitetu momčad. Imamo, imamo i širinu, veću nego što, što je to bilo, ja bih rekao, jesenas. Tako da, evo, recimo, kvaliteta plus širina.
0: Gospodin Rendolić, hvala lijepo na izdano vremenu i puno sreće u drugom dijelu sezone, odnosno u sezoni koja je pred nama.
1: Hvala vam na poziv.
0: Evo, poštovani posjetioci portala Info, naš gost bio šef stručnog štaba Zrinskog, razgovarali smo o karijeri igračkoj, trenerskoj, naravno, dotakli se Zrinskog, ono što je odrađeno u pripremnom periodu, ono što čeka ekipu i ostale klubove kada je u pitanju premijer Liga Bosni i Hercegovine, a mi se, naravno, opet čujemo nekom drugom prilikom.